0: 嗯，在末日小说里面，就这种感情就是非常的特别跟珍贵。在那种面对末日跟灾难的时候，那种人性的那种光辉吧。就比如说有些人，他就是选择我就是不走，非常不理性的，然后出于情感的，就是跟故土共存亡的那种信念。如果你要是一个机器或者 AI 或者是。一个算法或者怎么样，我在这样的情境里面，我肯定是选择对我一个生存利益最大化，可能毫不犹豫，最后会让觉得小说在这个整个末日的那种灰暗的大背景下面，然后让他们这些非常鲜活的这种画面跟形象
1: ，很多的中国关于末日后的书写都是遵循着西方的一种末日后小说的一种套路。比如说有一个呃莱布维茨的赞歌，它里面其实讲的就是核战之后，这些科学的知识以一种呃基督教的这种教义的形态去传承下去，然后所有的人会觉得啊这是神的旨意，但在接受神的旨意的同时，他学习到了一些科学知识，就是在中国的语境里，其实我们没有这层关系，所以。我看到的大部分都是有一个表层，但是在内核里面，因为它对接不到这个基督教的精神，所以我觉得中国可能还是需要去做一些开拓性的思考
0: 。科幻作家描写世界末日，其实是为了稀释。对现实的恐惧。然后，其实菲利普·迪克他也说过异曲同工之妙的一句话，他就说是：就如果你觉得你现在生活的这个世界太糟，你应该去看看别的世界。可能是科幻小说里面，他创造了很多不同的未来的世界。当你就读完这些作品之后，然后你回到现实世界之后，可能真的还是觉得现实世界还不错。欢迎
2: 收听跳岛 FM。今天我们要跟大家聊的是末日小说与后灾难叙事。其实之前的节目里面我们已经提到过斯蒂芬金的《末日逼近》，那么这次我们就更加深入的来聊一聊末日小说。我们也请到了两位朋友，一位是作家陈秋帆老师。
1: Hello。大家好，非常高兴能够来到跳岛 FM。
2: 另一位是意林出版社的编辑吴莹莹老师。Hello， 大
0: 家好，我是意林社的编辑吴莹莹。莹莹是编辑了好几本科幻作品。我们出版社就是正好有一个科幻的作品线，就是叫意林幻系列。然后里面有有一些，比如说包括像火星救援，像这种比较乐观的科幻，还有像菲利普迪克作品集，还有像特德姜的作品，然后也是我在负责的。嗯，特
2: 斯拉的作品我们之前也聊过，所以非常欢迎两位。然后我们就想从就是最近疫情阶段，还有我们现在随处可见的这些现象开始聊起。其实我们地铁里有那种广告，然后写着说：“把2 0 2 0一点一点拼回来，是我们重新开始的力量。”然后社交网络上有很多大家说要重启 2020， 我就觉得很有意思，有点像在科幻电影还有科幻小说里面会看到的一些情况，就是。已经经历过灾难了，或者说在灾难重建当中，大家怀着一种我们要重建，然后我我们现在承认有这么大的灾难在发生，然后我们要怎么办呢？就是要一点一点拼回来，要保持希望。我不知道两位怎么看。
0: 嗯，我觉得可能今年就是这种非常沉重的末日感，可能还是新冠疫情带来的。就以前，就比如说像我们在阅读像这种，比如说像末日小说的时候，会觉得书里面东西离我们很远。就不管它里面那个灾难是什么样子，它可能是一个病毒，或者也可能是一个种族的一个斗争，或者就是像外太空的一些大战，都觉得它离我们很遥远。但是感觉这个病毒就是一下子就是。包括我们自己在家里面隔离，就感觉好像就是一个非常一个不真实的一个就是日常生活，就把我们一下子带到了像那种小说的叙事里面去。就现所以现在就是在聊末日小说这件事情的时候，就觉得它好像真的就是在我们现实生活中的一部分，就把我们的日常跟这个灾难拉得更近了。而且可能也是我们每个人的一些思考吧。就比如说像他这种一下子就给我们以前的那种日常生活的那种轨迹，相当于是画了一个休止符，然后每个人可能都会在。回头去反思一下，就是自己的生活或者自己的一些想法，可能都会有一些改变。所以说，嗯，可能是这、就是二零二零的那种，就是跟以前的每一年都不太一样的地方
2: 。嗯，就想说，那你们有没有就是日常生活中观察到的，会给你有一种震惊的感觉
1: ？对，我觉得我切身的一个感受特别有意思，就是上上周我去重看了《星际穿越》。其实上一次看是二零一四年，就第一次在国内公映的时候，其实那时候我没什么感觉，我觉得这部片子就不如诺兰的其他片子就很平庸。但是前一阵我重看的时候，也是在大屏幕上嘛，我就突然觉得这片子怎么这么有力量，怎么这么打动我，怎么充满了这种对末日后重建的这种希望，还有最后用爱来拯救世界的这种很。老套，你会说很好莱坞的这种陈旧的这种观念，但是我觉得可能在这样一个2020这一年，你就会觉得啊，只有爱能够拯救地球，只有爱能够拯救人类。我觉得这个是说得过去的。所有的这一切其实就是给我自己的这个定位，自己的这个重新评判很多事物带来了一个新的坐标系，就包括说，可能去年我。去了很多地方，我做了可能四五十场这种线下的活动，但今年可能大部分活动我都不去线下，变成了线上。包括说，你要真的去见人去吃饭，你可能只会选啊你最喜欢的人，你最呃觉得舒服，能够跟人去做线下交流的这部分人。但是很多的这种以往的客套啊、应酬啊，你可能都会把它推掉。所以我觉得，对于每一个人来说，他可能都要重新去思考什么对自己的呃人生是最重要、最有价值的一些事情，他会重新有一个排序
0: 。对，因为现实变得更加紧迫了。没
1: 错
2: ，
0: 你也
1: 不知道什么时候疫情可能。又来一波
0: ，而且就是发生了很多，就是我们原来觉得是在历史书上会碰到的事情，比如说像奥运会就直接就延期了，嗯、或者就是可能甚至明年也开不了，然后或者就是高考也延迟，然后原来就是非常不真实的一些事情，因为原来其实日常生活是非常有条理或者有程序性的，就觉得它是一个非常牢固的一个一些，比如说像社会形态或者一些观念，但现在好像今年就感觉是一切皆有可能，所以就导致后来很多。非常爆炸性的信息，感觉我们已经非常能够接受了，已经不会像刚开始的时候、嗯、啊，澳洲大火，天呐，怎么回事？然后现在感觉好像已经对那种各种消息的，就是或者不管是正面的还是负面的，感觉好像都形成了一定的抵抗力了，已经
2: 。对，刚才其实就我们就说到现实中发生的这些，以前可能觉得都是小说里面的，那我们就不知道两位在读末日小说的时候有。哪一本或者是哪个作品，你们是印象最深刻的
1: ？嗯，其实，在科幻里面的末日作品特别的多，包括像所有的这些，呃，刘慈欣老师的《流浪地球》其实是一个最经典的末日后的一个文本，然后包括像王晋康老师《逃出母宇宙》啊，呃，韩松老师的《地铁》《红色海洋》等等，包括网文里面也有非常多这样的，像小蘑菇等等，然后包括我自己也写过以上海为背景的。末日后的小说，比如说《出神状态》，讲的就是一个末日下的一个上海，一个人决定去上海图书馆还书，所以他最后保留人类意识的这样一种文明的行为
0: 。我想跟大家分享的是，那个其实是那个就是日本的一个科幻作家小松佐金，然后他他出版于1973年的一,一本小说叫《日本沉默》，就其实可能刚光看这个标题就知道他说了什么。然后他那个小说刚开始呢，就是。嗯，一下子就是一个小岛，就它刚开始是感觉好像是一件比较小的事情，就一群科学家发现了一个小岛消失了，然后那个是一个比较小的那个一个海上一个像是一个孤岛的那种性质，然后就大家当时觉得很奇怪，就这个岛就是一下子就是一夜之间就没了，就沉下去了，然后所以呢，嗯、就是一组地质学家，然后他们就组成了一个调查组，然后去潜入那个海底就看一下就发生了什么事情，到了那个八千米深的日本海沟之后呢，就是发现就是事情非常的恐怖，因为他们。就可能所有的现象，包括它有一些那个海底的一些大规模的一些乱泥流啊，所有各种数据都指向一个结论，就是它并不是以那个小岛本身在沉没，是可能日本列岛可能很快就沉没了。所以他们就是这组科学家就把这样的一个结论，然后就带回到了日本政府那边。当然，就是政府刚开始听到这个结论，肯定是首先是打了三个问号，可能或者就打了无数个问号。然后后来就不断的有新的证据，然后让他们政府。或者包括他的一些很多民间组织，当然到刚开始的时候都是秘密的，然后他们终于相信了，就这样的一个事实，就是说。就是不得不采取行动了，然后所以他们启动了一个计划叫“低计划”，因为他一定要就是慢慢的把这个日本的国民还有资产不断的向海外来转移，而且他这个就是世界末日很恐怖的是，他在那个转移的过程中，就是科学家还发现他这个岛屿在加速的沉没，所以很很多计划在被迫的，就是感觉好像非常一个混乱的一个状态。原来可能就是比如说他一年半之内要把这个国民跟财产转移掉，然后他那个因为加速沉没，然后所以很多东东西都被 pack 到一个。很短的时间内，然后就非常的混乱，然后就是讲了这样的一个故事。然后在七月份的时候，然后正好网飞和那个汤浅政明还把这本小说就是拍成了一个动漫剧。然后其实现在还在 A 站在播。它其实不是后末日，它其实就是感觉好像是正在进行的一个末日。那你觉得这个小说它的吸引你的点是什么呢？嗯，他这个小说，他其实可能跟一般的那种科幻小说，他不太一样的地方是，他其实幻想的成分非常少。读的过程中，就是会觉得他作者其实是在用。嗯，一套非常详实，然后也非常真实的一些地质学的一些理论，然后来慢慢的跟你讲，就是说这个东西它真的就是马上要发生的事情，而不是说我虚构了这样的一个事情，然后所以你就会很容易被带入到那种，就是我脚下的这个陆地它真的是在溶解、在沉没，而且对于日本这个民族还这个国家来说，它可能就真的就不复存在了，然后你可能很容易就会带入到里面去思考，就是到底接下来应该怎么办。
2: 呃，我们刚才说的这末日小说，还有之前提到的《西非金》的末日逼近，其实他们都属于后启示录类型。<对>后启示录它是关注灾难后的废墟景观以及幸存者的生存和救赎。对、嗯，它是从启示录衍生出的。启示录是圣经新约的最后一卷，它预言了世界末日。后启示录是以这个末日世界为起点展开延续的想象。二十世纪以前，这个末日情节是从宗教意义上说的。然后之后，末日情节。节就变成了人们对自己的自身科技滥用以及文明覆灭的恐惧和焦虑，就是它从一个神性的转化到了对于自己发展的一个质疑上面，就是它是有个这样的变化的。那我们就具体到文本当中来讲，就比如说《末日逼近》或者说《日本沉默》里面，他们其实描绘末日的侧重点是不一样的，像是。日本沉默里面，我就阅读的时候就觉得他好像比较多的在讲官方的应对，就是他
0: 很多的笔墨是用在描写政府。的处置办法上，就日本沉默，它可能是一个群像吧，因为它的主角是一个科学家，然后科学家他可能就是一方面他是对接政府，然后一方面他也要安抚民众，或者就是他也要去告诉民众，然后他们是怎么样的一个撤离的一个策略或者怎么样，但他可能更多的是在政府层面，因为他是相当于是一个到最后像是一个世界范围内的一个日本大移民的一个状态，他需要一个政府有强有力的那那种组织，然后当然他他也有一些就是对政府他自己的一些。呃，反思跟怀疑，比如说它里面有一段，它是从那个科学家那个比较悲观的那种角度来讲，就是他可能已经非常确切的他知道这样的一个灾难要逼近了，但是从他的角度来说，我可能就把这个消息，然后就更早的一天公布于众，然后我可能就可以更多的挽救一些人的性命，但是可能政府的运作它并不允许像这样子的一个操作，因为它需要把这个风险就是降低到一个最小化，它需要不断的对一个。东西，然后去去论证又论证，然后到最后可能就是或者说大部分人觉得这个事情需要公布于众，他还采取了一个非常迂回跟可以说是很圆滑的一个方法，就比如说他没有说直接向政府就说直接对公众宣布说日本要沉默了，说这个国家已经要不存在，他而是通过一个里面的一个角色，一个非常重要的就叫田所博士的一个角色，然后通过他一个。相当于营造的像是一个疯人风雨的一个状态，先先把他这些消息散布出去，让大家觉得这可能是一个疯子科学家发出来的话，但是好像又隐隐的，就是给他打了一个心理上的预防针，所以他在民众的接受。就是这个方面，他其实政府还玩了一个小策略，就是他可能在这种，比如说像像，其实这个跟我们就是像疫情，其实也是有一定的相似性的，对，因为他可能就是作为一个组织机构，然后他必须可能用得是一个软着陆，而不是一个硬着陆的一个方法，然后去告知民众，然后这个末日真的要来了。所以说，因为他真的会很怕，可能一下子告诉民众，很多时候很多事情他就会失控的，因为那那种。灾难情绪一旦会蔓延开来之后，它其实是根本就不利于，因为当时的日本国民是那个小说里面，它是一亿一千万，然后你怎么样去把这么多人，就是有秩序的情况下，然后尽量的让更多人生存下去，然后逃离到世界的其他地方，所以说这可能是政府面临的一个最大的一个挑战。
2: 我觉得他书里面就是讲到了一个
0: 比较核心的问题，就是说保密机制。他说保密要分层级，他们刚开始的那个转移计划那个低计划，他其实是并没有一开始就对民众宣布的，而是是逐渐的，就是在很多节点之后，然后他慢慢的发展，就可能他已经政府的那个预案已经做好了之后，他才慢慢的就是对外去宣布这样的一个事情，到最后可能很多人已经慢慢的去已经接受了这样的一个事实，他其实是有一个打了心理预防针的。所以到到最后，就是会发现他小说慢慢的开展，就像这样的一个就是大转移的一个策略中，就实、是、大部分的民众是非常接受这样的一个事实，因为他们已经做好了心理预期。可能有办法的人就去逃命，没有办法的他可能也认命了，就是或者他出于各种各样的原因，可能就是那个心理层面上他们会更好接受一些。
2: 因为我觉得这个这个很有意思，其实它里面不仅讲到了政府的保密，也讲到了他有点批评日本国民对政府的盲目信任。他其实是有那么一段话的，然后其中有一个人叫小野寺嘛，就是这个书里面的主角，<对>他意识到的这个问题是比较早的，然后他也有不少的部分是在说他想要跟这些还生活在很平稳、很幸福的人大叫一声“快逃吧”，对，但是他没有交出口。
0: 就是他是有这么一段话的，我觉得这个就很微妙。是的，就当时我自己在看这个时候，就可能，如果是我们自己可能身为那个科学家的那个角色，可能真的会是想去告诉别人，因为他甚至可能都没有办法告诉他哥哥，就是说你赶快逃去吧。而且你一旦到最后，可能就是那种各方面的资源，你可能会更加的匮乏，包括像飞机、轮船各方面的资源都很更难获取。所以作为一个一个人就是那种情感上的那种冲动，可能会是想第一时间去告诉身边的所有人，就是你们赶快去逃命吧。但是，处于一个组织机构。一个可以说非常冷血或者说是理智的一个角度，你可能为了拯救更多人，为了有秩序的去撤离，他只能把这个秘密给吞在自己的肚子里面。所以他还到最后，他还是忍住了，他没有跟他哥哥讲。当然，当当他知道他自己的哥哥其实是有这样的一个去国外的一个工作机会跟计划的时候，他真的就是冲动到就是就是抱住他，就是想就说你赶紧走吧。但他哥哥可能也很纳闷，为什么他会那么高兴，他自己要到国外去，因为他那个时候还不知道就是这样的一个秘密。嗯。
2: 就刚才说到那个盲目信任，他书里面说是日本国民与政府指挥者之间的一体感远远超过香港意识，在危机时刻也保持温顺懂事的态度。然后这个这个就是一个挺鲜明的对比的，因为更多的笔墨是用在政府科学家这一面嘛。然后但是他也写到了。就是国民的态度这个、这个方面
0: 是的，就是因为其实比如说像日本沉没，他这个小说，他如果从末日的这个角度来说，他还是局限在日本这个范围内的，所以说他可能还是有很多的笔墨是在表现日本这个民族，他他的一些国民的一些特性。嗯、因为他可能就比如说像这样的一个灾难发生在其他国家，他可能民众他不是这样的反应，他对政府就不是这样的一个依赖或者一个信任，他可能就是更早的会爆发出各种各样的一些骚乱也是有可能的，因为他毕竟就是他。那个小说它的设定是只有日本这个国家是沉默的，而不是说全世界都沉默了。嗯
2: 、对对,对嗯，哎，刚才有说到，就是说这个小说它虽然是七十年代出版的，但是它是在一个日本经济的一个非常
0: 繁荣的上升期出现的作品。是的,是的，小松左京他其实嗯，虽然说他这个小说是一九七三年出版的，他其实嗯，刚开始动笔的时候才是一九六四年，就一九六四年正好是就是东京。开奥运会的那一年，就所以说他这个时间点就是非常值得，就是让人家思考，因为那个时候日本真的是经济飞速的腾飞，因为当时就是二战之后，他就开始经济重建嘛，然后经过五十年代、六十年代那个发展，然后六四年是他们开奥运会，然后包括后来的那个七零年开那个。大阪的那个世博会，然后当时就是整个日本民族是以一个非常进步腾飞的一个姿态，然后就是重新出现在世界的这个面前的。然后所以说那个时候，就是小松左京他自己就动笔去写这个这样的一个就是民族的一个灾难，他其实是跟他的主旋律是非常不一样的，因为他的主旋律是那种包括他的一些民众，然后他就是会觉得我的经济在发展，然后我们对未来是充满信心的，我的收入肯定是会增长的。然后我我辛辛苦,苦苦的工作，然后比如说我去还房贷，这个房子是属于我的，就他对未来的是有一个非常美好的一个图景的，包括他们自己有一些像什么经济发展计划呀，然后什么收入倍增计划，都是在非常就是真实的进行中的。但是呢，嗯，其实也是比较凑巧的是，到一九七三年，他这本小说发表的当年，然后日本其实是在经济上是有一个小的挫折的，包括他们。有一个是那个石油危机啊，还有一些物价方面的一些问题，然后所以当时这个小说出版的时候，可能就他这个书名，就是日本民众当时也因为这个经济上面的一些一个休止符，他一下子就被这个书名可能打动了，所以当时就这本书当年在日本出版，可能一年就差不多卖了四百万册，感觉是一个超级畅销，可能正好也契合了那样的当时的一个心理吧。但当时他写作的时候，其实是一个日本经济发展的非常好的一个飞黄的那个时期。嗯，对
1: 。对，我发现这些科幻小说家往往有一种杞人忧天的这种，是,是的。就当你是一个盛世的时候，他往往会跳出来说一些不合时宜的话。
0: 对。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。如果说日本沉没就是在描述末日即将来临的那个景象，有很多的小说都是在说末日到了之后，然后整个秩序崩溃，可能也是陷入了无政府状态，但非常黑暗。末日小说里面经常会描绘的景象，因为在一个没有秩序的状况下，非常极端的环境里，那
0: 种权力关系会更加裸露出来。是的，他那个就包括在那个克马克的那个路里面，长路里面，他那个也是人吃人，因为他他可能就是因为末日，他就是把那个生存的环境已经恶化到一个最原始的一个状态，他已经不是在谈生活了，这个生命本身的那个存在，他可能就要牺牲很多伦理上面的一些东西，然后他已经把就是人类的文明已经剥离到一个最裸露、一个最最原始的一个状态去讨论这件事。嗯，像路里面<对>，他就是吃人的人是坏人，对他就是有一个像这样的一个关于好坏。的一个标准的一个讨论，就这可能是后面就如果是说他那个对于生生存的那个讨论，就第二步，你可能就是会去探讨，就这样的一个，就在那样的环境里面，就即使是为了生存，你去吃人，他他到底还算不算是是人的一个？<对>因为就是刘慈欣跟焦晓雨老师，他之前有一个非常有名的一个讨论，<笑>嗯、就好像可能十几年前那个有一次科幻会，<对>他们当时就是就说，如果是刘老师提的这个问题嘛，就是说如果是世界那个末日，他那个。只剩三个人啊，然后就是到底就是他问江江老师，就是说如果就是只剩三个人，你只能吃掉另外一个人，你才能活下去。然后你到底是吃还是不吃？然后当时江老师就是他就是说他不吃，然后因为他觉得他一吃他就把人性给丢失了，一个丢失了人性的人类他已经不是人类了，就是已经不是在延续人类的这个文明了，所以说他觉得是没有任何拯救的必要的。然后就希望我们永远不要面临这样的选择。对。然后呢？更重要的后半节
1: 就是刘慈欣老师说：“如果是我，我会选择吃掉那个女主持人。”其实，在场有另外一个女主持人，对。所以后来网上有非常多的关于这件事就变成了一个段子。对对，大家说：“那你出于人类文明延续的需要，你应该把自己给这个女主持人吃了呀？因为女性能够繁衍后代啊，对吧？你吃了她，你自己。”你孤雄，你也没有办法繁衍
0: 。对啊，这是怎么想的？为什么要吃这个？
1: 呃，我觉得当时应
0: 该是临时、临时想这样，对对对对没有经过非常缜密的一个辩论。对，其实就是
1: 我觉得，就是科幻作家他习惯于在一种比较极端化的情境里去想象一种可能性嘛。嗯、就是，所以在当时其实是呃，有点像是开脑洞这样的一个方式。嗯、但是我觉得这个就是会。引起大家很多的思考，是
0: 的，<对>因为我自己个人是，嗯、就是在这方面，我可能是占江老师嗯。对
1: ，嗯嗯，对。其实以前有一个学者问过我说：“你们中国科幻圈是不是有艳女症了、啊？”
0: oh. 对，你展开
2: ，<笑>这
1: 不太好展开啊，<笑>这可能是、啊、比较难展开。陈
2: 陈秋芳老师之前有过关于这个方面的讨论，嗯、就是说国外的科幻编辑看到中国的科幻小说，会觉得哎，为什么这里面的女性的形象都如此的相似，如此的天真，<对>如此的单薄？<笑>对
1: 对，其实我觉得从自我批判起比较好吧，就是包括我自己的作品嘛。对，就是被翻译过去之后，因为我的美国编辑她是一个女性嘛，然后她就会说：“为什么你老是要用 innocent、fragile、天真的、脆弱的这样的形容词反复去形容你的女主角？而且你的女主角为什么一直要等着男主角来拯救她？为什么你这里面所有的女性角色都是被侮辱与被损害的？”然后我嗯思考了一下，好像真的是这么回事儿。这个我觉得很难去把它上升到一个什么样的层面吧，只能说可能在我们的一些呃社会无意识的层面，就是我们会下意识的会觉得说这样的角色，她、嗯、可能更倾向于是一个女性的性别，包括可能我塑造的确实她是一个弱势的群体，她是一个底层的打工妹的这样的形象，那么她可能在我的想象中，她就是这样的一种既天真又脆弱的等待被拯救的一种角色。但我也是从这个经历，我其实也开始反思，说我们怎么样去塑造一些更具有主观能动性，怎么样更能把握自己命运的这种独立的、呃强有力的女性的角色。我觉得这可能是一个挺大的一个挑战
2: 。哎，你就把你这个发现放到会议上去，跟其他的科幻作家分享
1: 。对，我其实这几年一直在讨论这样的一个问题，因为我。放眼望去，就是在科幻，尤其是中国的科幻作品里面，就这种对于女性的刻板印象，就是你一随便翻起来一本书，就是长发飘飘、白色连衣裙、胸部高耸的这样一种女性的形象，就是你会觉得特别的嗯、呃、司空见惯。然后，然后即使是比较
0: 正面的形象，也比较圣母
1: 。对对对,对，要不就是摧毁人类的，是吧
0: ？按动
1: 这种按钮的，然后背叛了人类的，全都是女性。就是很有意思
2: ，就是刚才我们在讲的，其实这个不光是一个啊女性主义批评的问题了，那其实也是在说一个女性她在，比如说在末日小说里，她呈现的这个形象是什么，她的作用是什么？<对 S 2> 像在《路》里面，那个其实有一个非常重要的角色是妈妈，妈妈是缺席的，嗯、就是小孩的妈妈。对
1: ，但她好像是，我记得在电影版里，可能最后她是有呃小男孩，他最后被另外的。幸存者找到了，在海边，然后我记得可能是一个类似于妈妈这样的形象，对，就他最后了给大家一个比较温暖的、带有希望的一个结局，就是小男孩找到了自己的母亲，就我觉得这个还是蛮有深刻的意味的。嗯，对
2: ，因为他的那个故事设定就是男人吃女人，对，然后这个女人她不愿意被强暴，不愿意被别的男人吃掉，所以这个妈妈她就选择了自杀嘛，<对>自强的道路。对
1: 对对。所以这感觉是东西方都是一样的，它会有这样的一个权力结构在。
0: 嗯，对，就包括像那个阿特伍德那个《使女的故事》里面，<对>她其实就虽然说是女性，她因为她那个生育的资源，她到最后她已经变成一个稀缺的东西，就是感觉好像她是变成一个财富，所以说感觉好像她也是被物化的。对，她的设定也是一个核战嘛，所以说很多女性她已经丧失了生育能力，就为了繁衍下去，然后有生育能力的人她就会被就是作为一个资源，然后保存着，然后可能分配给需要的。人使用，所以说它也变成了一个非常物化的一个资源，然后也也是稀缺的，但是他他是没有说我可以选择谁谁的，他也是完完全是一个被选择的一个状态，然后他也是一个女性作家一个塑造的一个形象。我觉得特德江可能就不会这么做吧，我在想，对，因为特德江好像经常被称为科幻鸡汤，因为就比较少见，<笑>就读他的那个小说，就是感觉好像就是虽然说是世界末日，但是还是就是我们。用爱征服世界的那种有温情的那个部分在，就包括他那个像那个他的那个新杰吉的那个呼吸，他其实是一个非常压抑的那个一个短片，就是他那个主人公他发现。他的那个世界其实是慢慢的走向消亡的，其实相当于是就是你在一个窒息的一个封闭的一个环境里面，他的那个就是那个气压差，就他里面小说里面的设定是一个气压差，然后他慢慢的归于零，然后其实你如果没有这个东西，他那个那个主人公他们那个种族，他其实是没有办法继续生存的。然后当他得知就这样一个注定消亡的一个秘密的时候，但是他还是。就在结尾的时候时候，他还是升华了一下，他没有完全就是止步于那种非常绝望、非常让人窒息的那种氛围，他就是就是还是升华到就是说，即使是他最终会消亡，然后他这样的一个存在，他的过程还是有意义的。就包括他创造的，你就很容易会带入他那个机器人，就是我们人类。他其实小说里面他并不是讲的是我们人类自己，但就是说他还是比如说注定一个消亡的一个过程中，你产生的一些文化、产生的我们的科技、我们的建筑。就是他这样的一个智慧的花朵，他还是有存存在的意义的。所以说，读他的小说就会感觉会很治愈，他不是一个彻底的悲观的一个，就是那种就是末日感的那种氛围
1: 。对我发现特德·姜其实在他很多的小说里，你一生的故事啊，然后软件生命体的周期啊。其实都是类似的，是的,是的，是的，就是他最后虽然就是会整体是一个悲观的，但是他会觉得说个体还是要抱有希望，<对>这种希望可能就是来自于这种爱。<对><对>是的，对，你
2: 刚、嗯、才不也说《星际穿越》？你在看的时候，你觉得这个爱并不是虚假的，它<对>是很有力量的
1: 。对对对，其实我是这次看我才觉察到这点，因为他其实讲的也是一个末日后的地球上的人类已经没有了希望。像玉米啊什么的这些庄稼都没有办法再生长，然后沙尘暴经常会肆虐，非常恶化的一个生态的一个状态嘛。所以人类除非向外太空去寻找出路，那么他最后给出的答案其实他没有一个机械降神似的说来了一个异星的生命、智慧生命把自己给拯救了，但是他最后给出的答案是未来的人类回到现在，在木星轨道上放置了一个虫洞，其实拯救了现在的。呃，人类就是拯救了自己的祖先，所以他其实最后还是用这样的一个循环，一个闭环来结构整个故事。然后他说，爱是一种超越了四维时空的一种力量，嗯，它能够去连接宇宙间可能是相距甚远，可能是多少光年之外的一个不同的两个个体。就这种力量的强大，可能是我们之前呃从未。想象过的，所以我觉得这点非常的有意思。包括那个海瑟薇，她其实，在飞向太空的过程中，她其实，在飞船里面，她与另一个等于说是高维的生命有了短暂的接触嘛。然后最后到结尾的时候，你会发现是 Cooper， 就是马修，男主他在穿越那个五维空间的时候，他自己伸手去跟海瑟薇有了这样一个跨越时空的这种接触。
2: 但我觉得，就是爱好像是一个比较把把人还有把这个作品啊比较往上拔高的一个，就是让人看到一个崇高的就科幻的崇高的一面。然后食人可能就是。比较冷酷，可能就是最极端的一个最最糟糕的一个情况
0: 。是的，就是像菲利普迪克他在那个《仿生人梦见电子羊》里面，他的小小说设定也是核战之后，但是他那个时候他比比那个路就比克马克那个路，他他可能就科技更发达一些。他那个时候就是说，因为地球人他已经具备就是移民外星的能力，所以说核战之后，他地球其实是被抛弃的一个状态。然后就是说，人类大部分其实都已经移民到外星球去了。然后而且那个时候，就是政府还为了鼓励你就是移民到外星球，因因为有,有些人他其实不愿意离开就是地球这个家的，虽然说他这个生生存环境已经非常糟糕了，然后他鼓励你去到外星球，然后他就是给你配备一个仿生人，然后跟你一起就相当于做做你的奴隶嘛，然后但仿生人他有有一些部分的人，有一部分人他是其实是一个觉醒的一个状态，他是。不满足于被奴役的，然后他就想往回逃，然后往回逃呢，然后地球上他就专门像有一种类的人，就其实叫赏金猎人，他其实就是去来追杀仿生人的。他那个小说就是为什么会想到爱，就是会想到他呢？因为他那个小说就因为他主要的点是在探讨人跟仿生人到底是有什么区别。因为那个小说里面在地球上的那个仿生人外表非常的就男的帅，女的美，然后多才多艺，然后。就是各方面的能力是远远超过人类的，因为在地球上留下来的人类很多都已经。因为它被核核辐射影响，然后它已经功能非常退化了，包括它的外表，包括它的生殖功能各方面的功能，其实可能外表看上去是比仿生人差很多很多的。但是呢，就它那个就小说，它并没有说，就是说你这样子其实是丧失了人性，仿生人是更像人，它它并没有止步于这样，而是它提出了一个就是一个共情的概念，就是说可能仿生人他在那个就是外表再怎么样，他可能就是各方面。都比人类看上去更好或者怎么样，但是真正的人类他还是有仿生人不具备的那种能力，他就是人的共情的能力。他有一个非常有名的画面，它里面有一个叫，就像那个就他功能退化的一个人叫叫伊西多尔，然后那个人呢，他当时跟几个仿生人共处一室，然后就是等待一件事情的时候，然后有一个仿生人就发现了一只蜘蛛，然后蜘蛛不是有八条腿嘛，然后仿生人就说。就是说为什么你会有八条腿？我来剪掉一条试试。就是他就是做一个像这样的实验，就是说我看看我剪掉还剩几条腿，你就能继续活，还还能继续走路。然后就是一个非常残忍的一个举动。然后他用了指甲剪去一一条一条去剪那个蜘蛛的腿。然后后来那个伊西多尔就那个这是一个就是比较破损的人类，他就是到最后他就是非常受不了，他就是终于他在剪到。第几条腿的时候，他就爆发了。就是他觉得，因为他蜘蛛也是一个生命嘛，在那个时候，其实地球上的人已经动物已经残存非常少了。所以说，他那个人类，他对那种动物的共情能力是完全是仿生人，就是他永远再怎么进化，他可能都不具备的。菲利普迪克是提出了这样的一个概念。所以说，那个小说虽然说它整体的基调很灰暗。它其实是《银翼杀手》的原著小说，然后，但是它就是像这种共情的能力，就会觉得它那那本小说非常的温暖。是是是，我就想到你刚刚说的这个爱，然后可能是决
2: 定了人和非人、人和仿生人的区别的一个非常重要的元素。我<对>就想到，这其实是一个非常古老的。神话的母题就是那个匹诺曹，是不是？匹诺曹他是不是能变成真男孩？ Uh, 就是他，他还有那个呃斯皮尔伯格的 AI 人工智能， AI, <对>它里面就嵌套着匹诺曹的故事嘛。就是那个 AI 他想要变成妈妈的真的儿子，<对>然后他确实他凭借着他那一腔对妈妈的爱，他延续到了那个地球都毁灭、人类都已经不存在的那一天，然后他还想要跟他妈妈再再共度一天。其实他的那个力量已经让
0: 他已经有了超。对人类的更永恒的意义是的，就他那个小说，就那个菲利普迪克那小说里，他还有一个宗教的概念，他那个宗教就叫墨色。他其实就非常简单的一个设定，就是说是一个，就是一群人，他是一个就像是那种沉浸式的一个东西，他有一个设备，里面的主人公他比较沉迷于那个设备，就是说他带上它之后，他就开始像是那种不断的去爬山。就是，然后而且你会觉得你旁边是有同伴的，一起爬。然后而且那个是非常痛苦的一个概念，它沉浸到那个设备里面去，你还会被就是石头啊或者石头啊或者有一些东西来攻击你，然后你真的会流血。就是它里面设定了一个非常就是其实我们看上去会觉得有点奇怪的一个宗教的概念，就是它即使是流血，但它也希望跟人一起的那种就是那种共同处于一个环境中里面那种共情感，它其实也是跟这个小说的主题正好也是贯穿的。然后而且到结尾的时候，然后仿生人。他的那个那个群体，他就揭露出来，他这样的一个设定其实是自己来搞的一个假的一个东西。就他那个墨色，就是他里面那个墨色主义那个宗教的那个领袖，他其实并不存在，就感觉好像就是一个人在搞在在摄影棚里面搞出来一个东西。然后，但是人类就不会觉得，就他即使是知道他那个东西是在摄影棚里面拍的，他们还是会对这个领袖有那种宗教上的那种虔诚。所以，那个小说他其实一直是聚焦的这个点，就是说。那种共情能力是完全是仿生人理解不了的。嗯
1: ，对他那个叫做共情相貌，我记得是。对对对，其实他最后其实菲利普迪克他一直讨论就是真实跟虚假之间的这种界限在哪里，就是他所有的作品其实都是在讨论，在我看来就是讨论这种东西，包括跟他的人生的经历啊一些处境也是非常的相关，所以到最后他特别想要去找到这一条。界限在哪里？就人跟非人、真实跟虚幻这种东西在哪里？但是他最后可能得到一个结论，可能就是爱，是<的>就是这种共情的能力。嗯<的>，对，我觉得这跟科学里面很多的发现可能也是有关系的。嗯、就是说那个镜像神经元嘛，就是你怎么样去感受别人的痛苦？嗯，就当你看到别人在痛苦或快乐的时候，你是否脑子里的某一个特定的区域能够被激活？就你能够。呃，感同身受的那种，呃，去跟别人发生共情，这可能就是人类文明能够超越个体的存在，去形成这种呃协作，去形成这种统一的信念，然后一起去执行一些看起来不可能实现的复杂的任务，比如说你去造一座金字塔，或者你去发射一颗火箭去登月。这样的一些看起来非常复杂、非常高难度的一些东西，可能就是因为我们有了这样的能力，我们能够用一个统一的信念把大家集结起来，就这样的一种力量，可能能克服很多的困难。嗯
0: 。可能在末日小说里面，就这种感情就是非常的特别跟珍贵，在那种面对末日跟灾难的时候，那种人性的那种光辉吧。就比如说有些人，他就是选择我就是不走，非常不理性的，然后出于情感的，就是跟故土共存亡的那种信念。如果你要是一个机器或者 AI 或者是。一个算法或者怎么样，我在这样的情境里面，我肯定是选择对我一个生存利益最大化，可能毫不犹豫，最后会让你觉得小说在这个整个末日的那种灰暗的大背景下面，然后让他们这些非常鲜活的这种画面跟形象
1: 。对，这让我想起科马克那个《路》里面，其实我印象特别深刻，就是那小男孩一直在问他爸爸说：“我们不会吃人吧？”就是他一直在反复的问这个问题，然后他爸说：“不不，我们不会。”就是我觉得这个就是特别的打动我，就是在那样的一个绝望的一个环境底下，就他父亲还是会一直说，呃，坚持要给他的孩子灌输这样的一种理念：，我们不是会吃人的人，我们跟他们不一样。就这个，我觉得可能就是最后的一点希望所在
2: 。是，所以说保持希望。所以我就说，嗯，我不太赞成说
0: 特德将是科幻鸡汤。<笑><笑>我觉得他那个是一个是一个带引号的了，就是他就是说就是就不是广泛意义上的那种所谓的鸡汤，他就是说可能看完他的小说你会有被治愈的感觉，包括可能就比如说人类的存在，如果你要是光从一个结结局或者上面来讲的话，可能是毫无意义的，但是他这个过程赋予了他你没法替代的，然后你人就是对人性的那种叫信念吧，可能是就是还是会觉得啊，好我活着好像还是有意义的。就是他是会让人有这种感觉，就包括他那个有一篇就是那个焦虑是自由引起的眩晕那篇，嗯、然后因为他那个设定是就是说那个时候他存在多重宇宙嘛，就你可以跟不同时间线就平行时空里面的人可以互相的去<对>去甚至建立联系，跟可以跟他一起做一些事情。然后他的那个信念就是就是因为他他也讨论了很多就是不同的点，然后他其中有一个点就是说就是因为比如说你。平行时空里面的你，然后你在一个事情之前，就比如说你面面对一个选择的时候，你可能是做出了错误的选择，然后即使你在这个时间线里面的你，你你做了正确的选择，然后你可能也会被那个错误的选择所抵消，但这样子的话，你做的选择还有意义吗？然后他作者就给了一个非常非常安抚人的一个结论，就是。即使是有的时间线的你做出了错误的选择，但是如果你不断的就是不同的时间线就做出正确选择的你越多，你还是会成为一个更好的人，就是非常的就是治愈系。对他就是不是
2: 说你要怀疑
0: 你自己，对，你所
2: 做的每个选择都有你的道德的沉重。是的，是的，是的。嗯跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。那我们就讲到这个末日小说里面，刚才说到了引起末日的好多原因，比如说呃陆地沉没，还有就粮食危机。还有一种就是，其实最常出现的，就是疫病，就是病毒引起的全球感染，然后人类要灭绝。不知道两指两位怎么看这个，就是病毒引起的末日，它你们怎么看？病毒它其实是一种
0: 隐喻，我觉得可能它更多的还是出于人类对病毒的恐惧吧。因为它真的就是人类历史上是发生过就这样子，比如说像黑死病这种，就它的确是因为病毒，然后就死了这么多人。你可能就是不要说是社会经济，然后或者什么架构，然后整个垮塌了，就可能真的三分之一的人口就是欧洲人口可能就不存在，就是像这样子，就包括像其实像那个十四世纪十日台。他其实就是以那样的一个背景，就是就是可能包括，嗯，像后来就包括像玛丽雪莱就写《弗兰肯斯坦》的那个，他写的最后一个人，他其实也是从瘟疫的角度来讲这件事。包括小松佐金的另外一本书《复活之日》，他也是因为病毒还有瘟疫，然后灭绝了，就是。人类就是很多人口，然后就可能大部分人口，然后所以我觉得可能就不管是什么鼠疫啊，或者还是什么，有很多文学作品里面，他对这个包括像花冠病毒，像他其实很多时候他还是因为人类对病毒的那种无能为力，造成了他在文学作品里面对这样的一个有这样的一个反馈，就是他还是。就是植根于那种对这种未知的病毒的那种恐惧，嗯、因为真的是没有办法，可能就是等到我们就是能够把控病毒，或者就是能够消灭它的那一天，可能才会建立起面对病毒的那种自信
2: 。消灭真的是想的是，不知道谁消灭谁是是的
1: 。我<笑>觉得桑塔格其实就在疾病的隐喻里面说的比较清楚吧，就是我们为什么经常用这种隐喻的方式来看待疾病。就是把那些特别可怕的疾病作为一种他者来对待，就好像战争中的敌人一样。也因为把疾病妖魔化，可以把错误归咎于患者，就是不管患者本人是否是一个疾病的牺牲品，但他可以把一些呃无知、犯罪甚至道德性的这种过过失，他可以强加在这种患者的身上。其实是这种人类的一种，我觉得。呃，自古以来就有的这种一种思维上的惰性，或者说党同伐异的这种惯性，就是我觉得，呃，包括我们这次的新冠疫情，其实你也可以看到，就是非常多，呃，不光是社会管理或者说医疗系统的这种技术层面上的，我们需要去反思，怎么样建立一个更高效、更快速、更准确的一个更精细化的一个反应机制，包括在人文层面，很多的污名化。很多的歧视，很多不正确的把这种疾病、把患者，甚至一些医护人员回去之后会被小区拒之门外，这样的一种感觉，包括对人的权利的这种剥夺，我觉得其实都是非常值得反思。这一切其实都是我们怎么样去看待疾病，怎么样去对待一个他者的这种态度。这个其实，在科幻小说里就是会经常借用这种。他者的形象，其实他是在反思人类自身。对，就是我们经常会树立一个，比如说 AI 是一个他者，比如说呃外星人是一个他者，呃怪物，比如说转基因的，呃基因经过基因编辑的一种新的物种，它是一个他者。那么所有的这些他者，其实最后的结果都是为了通过它来关照人类自身的一个位置，通过这种主体跟客体之间的这种互动关系。我们怎么样来确立自自身的这种存在的价值，以及我们的边界感在哪里？我们的这种道德的底线在哪里？我觉得这些都是可能我们在这次疫情，或者说借助于文化、文学、影视等等所有的媒介，我们都可以去利用他者，不管是疫疾病，或者说其他的这种他者形象，我们可以去探讨、深入探讨的一种母题。就是这个目的、嗯、不是
2: 这是什么意思呢？就是您说的这个“他者”是说我们把疫病当成一个他者
1: ，我们把患者当做一个他者,者
2: ，这个是什么意思呢
1: ？他者就是跟我们不一样的人。嗯，如果一个人得了疾病，你就甚至剥夺了他做一个正常人的权利。就比如说他很享有的一些正常的一些权利，你都把他剥夺了。比如说一个人来自武汉。你会认为他是一个可能潜在的携带病毒的一个这样的人，你会把他区别性的对待，就哪怕他已经证明了他是一个不携带病毒的这样一个人，你可能会酒店不让他住，或者说一些对对对交通工具对,对,对
2: ，其实就是说
1: 对，其实我们就是在科幻小说里、科幻电影里，我们会通过不断的塑造他者的形象，然后来反思人类自身的这种
2: 。比如说有没有具体的作品
1: ？嗯，很多呀。我觉得就是最近，比如说在上呃北京电影节，它就是重印了《黑客帝国》三部曲。我觉得这个就是一个特别典型的，就是在里面。它其实是有两层世界，一层是在虚拟的世界，但是虚拟的世界其实看起来像是我们现实里的正常的生活，嗯、但是另一层是真实的世界，真实的世界是一个末日后的一个景象，就是人类已经被机器所圈养，
2: 缸中之脑
1: 。对，作为一个人体的电池所存在。那么在这里面，其实他探讨的很多问题，包括机器做一个他者，然后人类其实。在机器的眼中，它也是一个他者，就是在那个 Morpheus 说，你们人类就像是地球的癌细胞一样，你们不断的增值，不断的去争夺其他物种的这种生存的空间和资源，这是一个互为他者的一个形象。所以，它其实这样的一个探讨，它借助两层的世界，借助两种不同的文明形态，它其实带出了很多问题。这种问题可能是当我们以人类作为一个中心。去思考的时候，你其实无法意识到的问题，你会觉得啊，我人类就是进化树顶端的这种生物，那么其他一切的生命形态都应该为我服务，为我奴役，为我使用。但是如果你站在病毒的那一端，你可能就不会这么想。所以我觉得这可能就是科幻小说所带来的一个特别大的立场上的转变，嗯、视角的转变，你能够揭露出一些你之前无法看到的一些事物，一些真理
2: 。对。这其实有一种是主体堕入他者的恐惧，就比如说我们都很害怕变成丧尸，对，丧尸就是一个绝对的他者，
1: 对对。上影节我又看了一遍《是<笑>呃僵尸世界大战》，我就觉得特别爽，就是在大屏幕上看丧尸片，现在就是为什么这么火嘛？其实它就是有一个主体。变成客体，变成他者的一种过程，就会有带有这种恐惧感。你就是看着身边的，包括你的亲人、你的爱人，然后变成一个反过来，就是一个完全跟自己不一样的一个，呃，生物、生命，或者不能叫生命，就是一个客体。就他可能不具备有正常的意识，不具有正常的这种情感，然后你要躲避他，你要。逃命，甚至你要杀掉他，就这样的一种纠结的一种关系，我觉得会特别的有意思
2: 。就是说，丧尸跟病毒的关系啊，我看一篇文章说，丧尸是病毒的变体。就比如说，我们你可以通过想象丧尸来想象我们为什么这么害怕病毒。不知道你们你们两位有关注那个丧尸相关的末日题材吗
1: ？丧尸片我倒是看了很多。对、嗯、丧尸，我觉得就是病毒的一个具象化的呈现。对，包括 Netflix 特别火的那个《王国》嘛，出了两季。它其实就借助丧尸这个形象，它其实探讨了很多，包括权力斗争，就包括这种官僚阶层对平民百姓的这种压榨，包括这种呃宫廷里面的这种权谋之斗。所以，其实丧尸，我觉得做一个文化符号，它承载着非常多的他者的形象。就是人的很多的恐惧感，而且还有另另外一个就是，它很好的体现了一个叫恐怖谷的一个理论，嗯，就是当一个东西无限的接近人，但是又跟人不太一样的时候，你就会觉得莫名的恐惧，你对他的好感就会极限的下降，就是呈现一个。波谷，他的理论是说，在进化过程中，我们会一个人他的，比如说皮肤，他的这种各种反应来判断他是否健康，他是否携带某种疾病。但当一个形象看起来跟人非常的像，但是又有某一些地方不太正常、细微的区别，这时候你的大脑会产生一种混淆，就你不知道这个东西到底是安全的还是危险的，它是否是致命的，会带来一些。病毒或者疾病这样的一种威胁，所以这时候你会产生一种莫名的厌恶感和恐惧感，所以这个是恐恐怖谷这样一个理论的由来，所以我觉得僵尸这个形象就特别的能够解释，嗯。
0: 对，因为我是不太敢看僵尸片的，就是之前尝试过，就是会有很长时间的后遗症，会对我的生活产生非常巨大的影响。因为我觉得就
2: 觉得很有意思，就是大家都会害怕，就是非常害怕。那就是我觉得丧尸和不不能这么讲了、啊，但是就是原来我们那个麻风病不也是有很多文学在描写麻风病嘛？因为麻风病也曾经在我们国家就风行过，然后很多人就受麻风病之苦，这个也是会传染的嘛？这个。也是，就是很多人得了以后也是就面目全非。然后像像马云就写过，就虚构里面就写的马风病，他他描写的那种恐怖感和战立感，我觉得就是和对丧尸的恐惧是差不多的。其实是一种，就是我会不会变成那样的一种害怕对。
1: 对，因为你可能看到一个长相，可能是你非常熟悉的一个人。但是他的某些行为举止，或者他的一些眼神、皮肤分泌物，就不是一个正常人的状态。这时候，其实你的大脑会本能的觉得，这人是不是生病了？这人是不是得了什么奇怪的病症？携带了一些什么奇怪的病毒？就你会有一种又觉得熟悉，又觉得很陌生的这种感觉，最熟悉的陌生人的那种感觉。嗯，所以就是会产生这种莫名的恐惧。
2: 嗯，那像是我们刚才说的很多小说都可以归到后启示录类型当中，然后其实不光是小说，有很多科幻电影啊，都是都是可以这样归类的。那相比之下，是不是就是中国一般是一般来说是没有后启示录的这种宗教的背景的？那我们中国的书写灾难和末日的这样的作品，你们觉得就是它是遵循一种什么样的逻辑呢
1: ？很多的中国关于末日后的书写都是遵循着西方的一种末日后小说的一种套路。比如说有一个呃莱布维茨的赞歌，它里面其实讲的就是核战之后这些科学的知识以一种呃基督教的这种教义的形态去传承下去。然后所有的人会觉得啊，这是神的旨意。但在接受神的旨意的同时，他学习到了一些科学知识。就是在中国的语境里，其实我们没有这层关系。所以我看到的大部分都是有一个表层，但是在内核里面，因为他对接不到这个基督教的精神，所以我觉得中国可能还是需要去做一些开拓性的思考
0: 。嗯，他这个可能也是因为文化背景的不一样。嗯。就是因为中国，他对那种世界的认知是会觉得是是世界是轮回的嘛？比如说我在就是在世、来世，就他其实这也是佛教的里面有一有有一些观念，但是因为基督教里面它是有一个末日的一个审判的一个概念，但是我觉得它有一个共同的地方是，就是人会对那种不确定或者对未来，它是。他有有那种就是对未知，他是有有忧患跟有恐惧的，所以说在这个就是在这种情感上面，他可能是有一定的共同点的。科幻作家描写世界末日，其实是为了稀释对现实的恐惧。然后，其实菲利普迪克他也说过异曲同工之妙的一句话，他就说是就如果你觉得你现在生活的这个世界太糟，你应该去看看别的世界。可能是科幻小说里面他。创造了很多不同的未来的世界。当你就读完这些作品之后，然后你回到现实世界之后，可能真的还是觉得现实世界还不错，就可能会有这样的一个看,<笑>看了《食女》的故事，觉得我们现在还可以。对，是的，是的。
1: 就看到大家过得都这么惨，<笑>是的，我就感觉自己过得还可以，就这种感觉
2: 。<笑>看科幻有治愈的功能，是的。但我看到一个说法，就是说，像是中国也有洪水末日嘛，对，也有洪水末日，但是中国的洪水末日是其实是缺乏悲剧意味的，嗯、因为它讲的是人定胜天，对，有一种大禹治水，对，拼搏精
1: 神，对对对，对，其实蛮有意思的，就是虽然它跟基督教里的洪水都是来自于呃上天的一个惩罚，等于是这样的一个东西，但最后。它导向的一个结局是不一样的。在西方的语境里，它其实是一个上帝惩罚人类，然后最后他需要去重建整个文明，等于说是诺亚他用方舟保存了一部分的物种以及文明的种子。但在中国里面，其实就是大禹治水嘛，就是三过家门而不入，就是有一种特别
0: 主观能动性的胜利
1: 、革命乐观主义精神。对对对。
2: 就刚才说到洪水啊，就其实，嗯，关于瘟疫啊，关于就是帆船事件啊这种比较大型的灾难，中国，嗯，不是没有这种书写，其实也是有的。但是有意思，就我看到的，像是他都是用那种志怪。呃，灵异故事这种方式把它写下来的，像栾宝群就梳理过“有鬼一船”啊，“生魂带锁”，说的就是它其实是一种预知灾难，嗯、就是说这个大灾难即将来临之前，有的人可以看见，这些人就是这些人，他们在船上，其实他们都披枷带锁，就是他们都毫无生还的可能性了。其实就是中国的这种灾难书写，它是有一种说是预知，然后就是讲一种命中注定的这样的感觉。
1: 但你其实回到，比如说最初的《瘟疫年记事》，就是它其实里面写到，在伦敦的街头嘛，就是他会有一些人在大街上，他就看到啊，天上突然有了一些怪异的景象，就是感觉好像是有一些人抬着棺材走过去的这种。就他其实是把这种预言放在一个基督教的这种意象里去呈现，所以觉得这可能都有，只不过中国他用了治怪。鬼怪的这种故事去呈现，包括像韩松老师，他写过一篇，呃我特别喜欢叫《再生砖》，它是一篇短篇小说嘛。他写的其实是汶川地震，嗯、然后就是在当地要有这样的重建的项目，然后他会发现，在这些砖块里面，其实就寄托了一些死者的这种意识，嗯、对，所以其实他你可以把它理解成一个志怪的科幻形式。我觉得这也是非常有意思的一种一种想象
2: ，真的是因为它是取材于灾难的一种故事。对，它
1: 其实是灾难，但是它又用这种你不能用纯粹的科学去解释的这样一种设定，等于说是，但是它又扮演着这样的一种角色，就把生者跟死者用砖块这样的一种形式去连接起来。对，就我觉得还很巧妙。嗯<对>我我是
0: 觉得，好像中国科幻就他就是他写灾难已经写的特别的多了
1: 。我觉得跟他的记者身份是有很大的关系，哦、是是就是他很多的大的事件，嗯、他可能是会在第一线，嗯、对，然后他能接触到很多第一手的资料，就他对这种大灾难、大事件会更感同身受一些，对
2: 。所以会说科幻是另外一种高密度的现实主义，其实他的。很多取材灵感是来自于现实的材料，没错，是
1: 这样的。嗯、而且他能够写出传统现实主义所无法表达的一些层面，更幽暗的层面，<对>就是这种突破了我们所谓的唯物主义观，嗯、它能表现的一些层面。对
2: ，你说幽暗是什么意思啊
1: ？呃，幽暗其实这个词也是来自于王德威老师，就是他在。呃，形容韩松的作品的时候，他会觉得说里面有一种幽暗的中国意识，就是包括宋明伟老师会说啊，科幻是书写不可见之物，就是很多可能在我们主流的，呃，包括主流文学的这种呃书写里面你可能看不到的一些意象、一些议题，可能在科幻里你都能找到这样的一些存在。对，包括生态。生态灾难，包括一种权利，然后包括性别、种族、种群这样的一些，呃，比较尖锐的议题吧。它可以通过科幻的形式去进行表达和探索
2: 。宋明伟说：“中国科幻
0: 经历着，正在经历着一股新浪潮。”你觉得是这样吗？对。而且就是，嗯，就感觉可能是不是科幻的发展，它可能跟一个社会、一个经济，它它有一个上升期，它还是有一定有一定联系的。就好像欧美当时的那个科幻的黄金时代，它其实也是处于一个社会经济高速发展，就是人要走向太空的一个一个阶段。我觉得它可能在某些方面跟中国的当下是有一定的就是相似度的。所以说，我自己对就是中国的科幻，就近近些年的发展还是比较有信心的，就感觉还其实、嗯、革命乐观主义，<笑><笑>相信未来是的
2: 。
1: 对，宋老师对他借用了这个新浪潮嘛，其实，在新浪潮，嗯、它其实在科幻的历史上，它有一个特定的用法，其实是在欧美文学。呃，上世纪六七十年代吧，它是针对于黄金时代的一种风格所提出的，就更加注重文学性，更加注重社
0: 会反思。社会反思
1: ，对，就这样的一种新的浪潮。但我觉得它在中国这边用新浪潮，其实就指的是—一波新的浪潮，就是我们在历史上是的，有一波又一波的浪潮，但现在我们迎来了新一波的浪潮，就是这波浪潮是以刘慈欣老师的《三体》。为浪尖的一波浪潮，嗯、<对>因为现在
0: 一下子就涌现出好多就是原创的科幻的力量，就是在不不停的感觉就是在产出。但怎么说呢？就是因为我自己可能还是革命乐观主义，嗯、就是因为它是一个必经的过程，因为它只有有一定的量了之后，它才能会有一些对好的东西会<对>会出现。就不然的话，如果这个领域一直都非常低谷、不受关注，它也比较难有一个就是。叫一个更加广阔的发展吧
2: 。那嗯，就是莹莹，你也是做科幻出版，嗯、比较比较专业，在那个耕耘国外的科幻作家。嗯、那你就是在你看,看来，这个差别在哪儿呢？嗯
0: 、就是你你觉得
2: 你觉得你刚才说你对中国的这个有信心
0: ，嗯、那你觉得这个就是你这个信心是从哪里来呢？星星就是，我觉得是来还是来源于，就是它可能就是科幻这个文学，它本身有一个发展的曲线，就就是就是我自己是觉得中国现在的科幻发展是处于那个黄金时代跟新浪潮的之间的那种那种时期，它是就是它是跟那个社会经济的发展，包括人对那种。就是对整个经济的未来的那种乐观，还有包括就是整个它是相匹配的。就是可能经过一段时间的那种乐观主义之后，它会陷入某种反思，或者就是一个悲观的。像西方科幻现在很多，它可能它已经聚集到一些一些别的焦点，比如说它一些什么平权，或者就是有一些少数主义，它可能已经转入到另外一个时代。但是我们国内还是处于一个比较，就是像那种就是更符合可能是那种就是叫什么。科幻初心的一个状态，就是那那那个是那个那个，那个那个嗯、对我自己是从一个就是那种发展的一个趋势来、嗯、来讲，我我自己是所以才会觉得，就是国内的科幻它是处于一个像那种就是他们当时经典科幻存在的一个时期
1: 。对，因为其实像我们从小就是接受科幻这个概念，其实都是从欧美黄金时代的那些作品，阿西莫夫啊、克拉克呀、啊、嗯、海因莱因啊，就是这些。比较经典的这种作品开始，所以我觉得它对我们的美学的这种趣味偏好都有非常大的影响，就也包括这个影响会渗透到，比如说出版、呃期刊、编辑的这种偏好，所以他会更多的选择这样的一些作品，呃呈现给更多的读者看。那么它是一个正向的自我强化的这样一个循环。但这过程其实现在慢慢也在发生改变嘛，就会有更多的不同的风格，比如说后来的一些我们说新浪潮的这种风格进来，比如说韩韩老师他肯定是一个新浪潮的这种风格的代表，但是也会有很多的作者他就是呃非常恪守原来的这种科幻原教旨主义，我们所谓的就是他会觉得啊刘慈欣那样的才是科幻，韩松这样的不算科幻，就是他会有这样的特别狭隘的。偏见，那么这个其实我觉得对于科幻的多样化、多元化的发展其实不太有利的。所以现在我们想做的就是，包括像英这边，它其实出版了很多，其实它不属于特别，呃，黄金时代风格的这种作品，比如特德加、啊，比如接下来会有莱姆啊，比如说菲利普迪克呀、啊，就这些作品，我觉得特别好，就是打开了大家的一个视野，就你能够看到更多的不一样的科幻，然后他们都是很好的科幻。嗯那么这样的话，其实也是对后来的创作者，对包括这种影视行业，你想要做科幻片的人，你不不可能就盯着一个刘慈欣老师，或者说这种硬科幻的你去做，你需要有很多面向的作品，你才能支撑起一块市场嘛。类型片的市场，所以我觉得现在其实我们还处于一个非常初期的起步的阶段的，就
0: 是我也是觉得在初期的一个阶段，嗯、<對>就是但是就它还是往一个就是感觉是在一个上坡上，对、嗯、它不是一个就是革命乐观主义，<笑><笑><笑>就因为我自己就从编辑的角度来讲，就是其实嗯，像国外的科幻，很明显它还是就是它就中国读者对现在国外就是最新的科幻的那种接受，它其实是有一定的时差的。就是他可能就是，比如说像黄金时代，像阿西莫夫，就他可能虽然说他已经是几十年前的科幻，他是上世纪五六十年代的那个作品，但是他就是更契合现在中国人对科幻的那种期待，或者说是中国读者，他就是毕竟是在一个经济高速腾飞的一个时期，那种就是征服自然的那种乐观主义或者怎么样，就可能有各种各样的原因，但就是说可能就是比如说像国外，他们可能现在。他们读者最喜欢的那种科幻，可能我们中国读者是不一定能够接受的，就是它是有一个时间差的。好，那节目的最后也请两位为我们的听众推荐一本书
1: 、呃。我就推荐韩松老师的这本《红色海洋》，它其实是为我们展现了一个迥异于西方这种末世后小说的一种图景，它是完全基于中国的这种，呃，带有佛教式的这种呃轮回循环的这种。时空观展现了未来以及未来的未来，它人类会走向什么样的命运
0: ？我就给大家推荐一个自己特别喜欢的《仿生人会梦见电,电子羊吗》是美国作家菲利普·迪克的，然后其实也是《银翼杀手》的，就是科幻电影经典《银翼杀手》的原著小说。然后这本小说呢，它跟《银翼杀手》的那种氛围是非常不一样的。然后它。嗯，设定就是核战之后，然后放射层让地球上的动物啊各方面都濒临灭绝了，然后地球不适合人类居住，但是还是会有一些人就不不忍心离开地球这个家园，然后留在这个地球上。然后它它其实是并置了一个人跟仿生人的这样的一个概念，就是仿生人是非常光鲜亮丽的，但人是感觉好像不仅缺乏人的外表，然后可能在性格上面或者能力上面都有。比仿生人都不如的那种一个一个设定，但是就这本小说它让你非常温暖的地方是，就是它的那种共情的那种能力，然后感觉好像就是还是让你看到了人性的那种光辉，即使是以后我们可能科技发展造出了很多非常厉害的仿生人或者怎么样，但是真正的人性的那种共情的能力，生命跟生命的那种温存，然后一起在这个地球上存在的那种概念，然后还是会让人完全是区别于仿生人的这样的一个。就非常乐观的一个小说的主题
2: 。我们今天也聊了很多关于末日、末日小说还有科幻文学的问题，也感谢两位的参与，谢谢，谢谢
1: 。